0: Welcome to Non Young Radio. Welcome to Non Young Radio. Welcome to Non Young Radio. Salam alaikum, dear. Welcome to Non Young Radio. Salam
1: alaikum,
2: dear. 各位南洋放松局的听众朋友，大家好。欢迎回到我们的节目，我是群岛资料库的主持人 Ricky。我们今天的来宾是高森信男。我们在这一集一样要跟各位朋友继续介绍，在2021年花莲海市生活节里面，由策展人李德茂所策划的主题叫做“当你看了一个海浪”。展期是由9月16号到。十月二十七号，那在这个展览里面呢，南洋放送局东线无战事这个声音导览计划，它也分成 QR code 装置跟网络 Podcast 广播两个部分。在这一集里面，我们会介绍
0: 龙英宗的三篇作品。在沙滩上，从波涛汹涌的小镇，作者龙英宗。这个小镇叫做花莲港的小镇，是个古怪的城镇。它让我想起1800年代西部美国的寂寞城镇之一，那淘金热，那追求利权的、梦想巨富的粗鲁汉子，流浪的人们，出卖青春的年轻女郎，新开拓地的酒色生活。花莲港的城镇也有那样的气氛。牛车代替着马车，立立地经过城镇上；阿美族替代着印第安人，以异国情调点缀着城镇而去。花莲港是爱玉的韵味浓烈的城镇。有一天，我从激烈的生活逃脱，坐在没有人烟的海边，听着海涛轰鸣。我向来的生活是深山村落的生活，然后是中部寂寞的城镇。之后是城市生活，可是这回我的生涯里第一次展现海的生活。我早晚都面对着海，小渔船宛若倏然想起来四地飘在海面上，偶尔会有两三千顷大的黑船，嘣的鸣叫着阴郁的汽笛声驶过来。然而今天海面上除了汹涌的怒涛之外，什么也看不见，只有蓝色的咆哮。我拿出普希金的诗集来看，过着强烈生活的我，刚好如同苦恼于饥渴的旅人一般，渴望着侵略水泉的沁袭。美好的诗对我来说，等于生理的欲求。普希金在《致大海》一诗中如此歌咏：“你等待着，召唤着，可我不自由，我的心灵突然的挣扎。”我被一种强烈的感情所主宰，于是我就在岸边留下。世界空虚了啊，海洋！你现在要把我带到何方？人们的命运到处都一样，无论是文明，无论是暴君，都把幸福深深的埋藏。之后，我沉湎于漫无边境的幻想里，从惊涛骇浪的太平洋，听得见历史的琼音。啊，历史的雄鹰，历史要如何引导人类的命运呢？在汪洋之涯，巨大的战舰如幻一般的浮着，太阳旗在飘扬着，英国国旗和美国国旗满湿着。我为日本的光荣祷告着，这个极寥的城镇也有历史在搏动着。
2: 我们今天所录制的是跟南洋放送局《东线无战事》这个计划有关的导览介绍，就是我们邀请其他的朋友来念作家龙应钟、中村地平以及历世铁城的这些文字呢，会在花莲从9月16号播出，那欢迎大家都去花莲看看这个展览。今天节目一开始的时候，所播出的是龙应钟所写的《在沙滩上》。这个《在沙滩上》也是被放在我们北滨公园的主展场，大家可以在一边听这个作品，然后一边看其他艺术家的作品。那龙应钟这个作家，我特别把它挑出来，算是这一集要主要要介绍的。呃，当然有很多个理由，其中有一个就是因为。他是出生在新竹北埔客家，那我也是新竹人，但是我不是纯的客家人。龙一钟他从小就是讲客家话的，他写作的语言主要是日文。当然，这个情境跟当时很多作家，某个程度上来说很相似，都是用日文来写作。呃，像陈千五也是用日文写作，所以到了战后，陈千五他就是被迫要重新学习用中文写作，他沉积了一段时间。龙一钟也是这个样子。但是龙应中更特别，是因为他平常的日常语言就是在家里面用的语言是客家话，所以他去参加台北的一些文艺圈的聚会的时候，他会感觉说他是客家人，好像有点他自己觉得啦，可能也是因为他比较敏感的关系，觉、就、得、是、自己是被排斥的样子。那他在1937年的时候，就以这个只有木瓜树的小镇这篇文章获奖，然后也被内地列为说代表性的。台湾作家，可是呢，他在我刚刚提到的他跟台籍这个作家之间的一些隔阂，其实可能是存在的。再加上他到了战后以后，又被迫去转换的语言，所以他在这个不同语言的改变使用之间，其实我觉得还蛮代表性的，就是有一点表现了在台湾的族群复杂的状况。嗯，高生好像蛮有。感觉的，是
1: 不是啊？怎么了
2: ？哎<笑>、欸，你好像是住在客家区，是不是
1: ？没有，我是大学才住在客家区啊，<董>所以每天听广播，<對>哈法是听得懂一点点点。嗯
2: ，我记得你跟我讲过，说你在教会生活，不是就是有去教会的时间蛮多
1: 的。对，就小时候就是多多语环境啊，因为我就是家里讲日语、台语，<對>然后去学校国语。然后有接触一点长老教会，长老教会是台语。然后小时候那时候爸妈都在玩嘛，所以就把我丢给那个菲律宾的保姆，然后就跟我讲菲律宾腔的英语。对，所以所以整个环境是很复杂。所以你后来出国
2: 就是很喜欢去菲律宾吃油腻的食物，是因为这个关系
1: ？我我不知道，可能潜意识，而且我差点被送去当新加坡人。啊，还
2: 好你没去，不然的话新加坡就多一个车展
1: 。不一定啊，<笑>搞不好去的就不是车展
2: 。龙一中，你刚刚听到的这个配音，他叫刘昭凯，他是我新竹高中学弟。那个龙一中，他的本名叫刘龙中，呃，总之他是姓刘。那我学弟也是姓刘。那我记得我们在高中的时候，我们班大概有三分之二都是讲客家话，所以我就常常被欺负。当然，这个原原本的文本，它其实是是日文。所以这是我们念的这个版本是台湾文学馆翻译的版本。为什么我们要选龙应中呢？因为我们的目标是跟南洋放送局的中战的时空去做连接，甚至拓展。所以当时想到说，曾经在花莲工作过的台湾作家，但是又可以去呃彰显这个族群之间相处的困境，那龙一中就是一个很好的例子。因为他当时是在台湾银行工作，所以他本来被调派到。南部，所以写了有一些关于南部的小说。后来他又被调到花莲，他在呃花莲的时间大概是1940年到41年。那发表这些文章，我们刚刚听到的在沙滩上，以及我们等一下会听到另外一篇《花莲港风景》。那《花莲港风景》我们把它放在台湾银行的花莲分馆的前面。这些文章都发表在1941年。那。如果如果你刚刚有听到这些文字的话，那你会发现说，其实它的文字是有点，我们是觉得是蛮浪漫的，就是有点浪漫主义。比如说，它会想象西部拓荒的小镇，有点爱欲的味道。因为战争时期，那花莲港它地理位置又很荒凉，但是为什么又很重要？因为它又面向着整个就是太平洋，所以当太平洋战争爆发的时候。其实有一个打算是认为说，呃，可能这边会不会成为联军登陆的地方？那当然，这边也是，呃，美军他们就是用舰载机。上次我们在历史铁城的这个文字里面有提到嘛，军舰所搭载的这些飞机、舰载机，它会飞来花莲这边轰炸。所以在这样状况下，我们这次主要也是围绕着这个战争的前戏的情境，然后去呼应着我们现在的呃族群的一个状况。不知道高僧会不会被晾在一旁，所以我想请高僧聊一聊，就是当时他在文艺台湾，就是文艺台湾，他比较是因为文学奉公会的立场，所以龙英宗在这里他是担任编辑委员的，当当然，呃，其他的作家就呃，另外就成立了另外一个呃文学杂志
1: 。我觉得我比较想从刚才讲的那个语言使用的角度来讲，可能不只是龙英宗，而是那个时候的台湾作家。当然，就是说，如果是日本裔的话，他先天就有一个限制嘛，就是说他，他其实日本裔在那个时候会的语言最少，他就只只会日文，所以他、嗯、他先天就变成说，好，我就只能用日文写作。可是對於，对于其其他的族群的作家来讲的话，他就变成说，他就常常面临到一个选择，说我到底要用所谓的汉文、白话文，还是说用现代日文来写作？嗯使用白话文，其实它背后有一个潜台词，一直没讲出来，就是说，其实那个时候使用白话文或汉文写作，它其实主流还是呃公歹义，就是主流还是以这个台语呃阅读或是写作为主。那《荣易中》，我觉得他就变成说，因为他是公他发的嘛，其实在这里面就扮演一个呃很尴尬的一个角色了。那当然，就是说那个时代，其实我觉得蛮有趣的，就是说，他如果这个写作的读者诉求的对象，呃，不只是在台湾本岛，像那个时候很多左翼作家，其实他会偏向用用日文写作，嗯，对，因为当你用日文写作的时候，其实你的读者可能不只是台湾本岛的读者，甚至包括朝鲜、包括日本各地、满洲国，对。都都可以找得到你的读者，所以他其实是在那个帝国时代下面，他其实是一个国际语言，他不是不是我们现在想象只有日本一亿多人口在使用的日语。我觉得那个立场跟角色其实很不一样。对
2: 。那当然就是说，除了呃，就是地缘上，我就是觉得跟龙一中这个作家的亲近以外，他所经历的这一切，然后以及他也是跟西川满。的文艺台湾担任这个编辑委员，所以包括后来呃有时候会遭到一些误解，以及他在战后有非常多年的时间的沉积，都会让呃我们去重新再去找跟花莲有关的资料的时候，会特别特别的注意到他。那当然，花莲有非常非常多呃优秀的作家，那他们描写花莲的地质或地景，也也是很多就是喜欢文学的人耳熟能详的，特别是在。1949年以后，呃，波斯来台湾的作家，但是我觉得，当然就是因为可能也是蛮多的，所以我们这一次的话，重点可能就是不是放在这上面，而是在以战争去开展的这个呃东部的这样的视野啊，我们怎么样去理解他们？那我们刚刚提到文学的角度，事实上，在龙应钟他另外在写说，呃，他在19呃5060年代的时候，他也开始慢慢恢复。用中文书写，那他也刻意把那个年代从日本的昭和啊什么什么转过来转换变成民国，然后就是讲，即使是他是在讲1949年以前的事，也就是即使他是在讲呃日本人统治的时候，他也是写出民国。那如果从龙一中的角度来观察，日本人在台湾的时候，跟他处在台湾作家的边缘。呃，这样子第三者的位置来说，同样是有呃蛮客观的见解。比如说，他在战后1954年发表了一篇文章，叫《日人文学在台湾》，收录在《台湾文物》这个杂志第三卷第三期。那这里面其实就提到他们怎么划分20年代到40年代的属于日本人所带来的文学的潮流。分别是一国主义和现实主义文学和评论，其中又有分成旅行者文学等等。他最后结论的时候特别强调了异国主义文学对台湾的影响，所以他就说以下这段话：岛田景二不但对比较文学，而且对于欧美文学也有相当的研究。他提倡外地文学，这里外地是指日本看台湾。他提倡外地文学及殖民地文学。换言之，支配者文学，所以他规定殖民地文学是一种异国主义文学、乡愁文学、nostalgia 文学或旅行者文学。虽然他主张异国主义文学需配合心理的写实主义，不管颇为使人费解的心理的写实主义是怎样啊，这句话听起来其实就是有点像是日文的文法。毕竟他的殖民地文学。是佐藤春夫流的艺术至上主义的异国主义文学。那我们这里可以看到，他再三强调了佐藤春夫所带来的日本人呃在台湾的文学创造了一种异国情调，以及这种带有异国情调的写实主义。那他特别举例了一个例子，也就是他把中村地平归类在写实主义文学里面。那这是我们在上次的节目里面阅读中村地平的。文学作品，但是却感到蛮带有一种异国情调的色彩，也是感觉是有点冲突的。所以，当然这里面的异国写实主义，其实也是跟那个、呃、内地，就是日本所说的殖民地文学，或者是南方文学有连接的，甚至可能可以推演到法国的这个地方主义文学风格有派。那我觉得这些其实都还蛮有趣的。高生怎么看这个浪漫主义或者是异国的这个部分呢
1: ？我我觉得也是因为那个时候刚在引进这些现代文学理论，所以很多东西它的那个想法角度都跟我们现在很不一样。那你说，那卡慕纳到底是不是写实主义？某方面也是啊，因为他毕竟也是在描述社会的某些状态，而且甚至可能是一些他自己亲自看过的。嗯，呃，一些故事，对，那我觉得这个部分其实很模糊，但是说实在，如果你把它放在殖民地文学的系统里面，就不会太奇怪，因为在这个呃，比如说法农的文学理论里面，他就提到，呃，殖民地的这个文学，它本来就是会把，呃，因为因为说实在的，你在殖民地。做这个写实的描述的时候，其实它本身就是一个异国情境嘛，对，它就是跟主流文化所谓的殖民者的文化是不一样的一个情境。那所以我觉得，在殖民地的一个处境下面，其实你很难去区分，呃，到底什么是写实，什么是浪漫化，那个东那个界限其实是很很奇怪的。就像比如说我们最近阿富汗嘛，你你真的在讲阿富汗街头的街头。你真的在用文字去描述它的时候，那个异国情境跟你想要去描述它，你越写实就越异国了。嗯、对，它它其实是一个很奇怪的一个状
2: 态。其实我自己心里还有另外一个答案，<對>就是呃，因为我在挑选这个龙应中的文字的时候，我看了整整个六本龙应中》全集，但它里面其实有一些还蛮直接的，在跟政治表态的有关的文字，那。如果做成一个展览的一个计划，其实是很就是很有争议性。比如说，嗯，呃、关于皇军啊或战机的歌颂，但是我后来选择其实都是就是比较温的，可能看不出来那么直接的呃时代背景。在这里面，其实我反而发现了龙一中的花莲的风景的描述，其实是带有强烈的异国色彩，但是他其实是本岛人。他其实是台湾人，也就是说，花莲他特殊的地方在于他的异国情调，并不是，并不是来自，不见得是来自于日本，反而是本岛人在看待花莲的时候，他是很遥远啊。所以，龙应中他写了很多小说，是以一个虚构的主角叫做杜南远，但是杜南远的意思就是他在效仿那个杜甫，就是。好像被放逐到很远的地方，那所以我后来发现说，其实，在后来的台湾的呃，在写花莲的时候，其实也常常这样，因为隔着中央山脉，然后天高皇帝远，好像有一种自我放逐。但是这个自我放逐的或者是这种浪漫的想象，某个方面来说，也构成了一个文学它源源不绝的一个灵感的来源
1: 。嗯，高盛有什么要补充？我觉得永远找得到一个异国了。这这是没办法避免的，<对>就像连我们现在去东部都会说是违出国，对对啊，那他就呈现了他其实作为一个东部现实处境，他他自然浑然天成有一个，我觉得他他变成说跟台湾的主流文化有一个很有趣的对照的一个现象，嗯，我觉得不能说这就是异国，而是说他。他有点像是对照组，因为我没有理工脑，这样子实验对、啊，应该是说
2: 呃 ，exorcism 这样。对，他就在讲，比如说他会把在文字里面我们可以看到说，他把原住民类比成西部拓荒那个感觉，我觉得就是呃，印第安人等等。我觉得那个类比其实蛮有趣，就是那个空间上的类比。好，接下来我们继续来听由刘兆凯诠释的《龙应中花莲港风景》。
0: 花莲港风景，作者龙英宗。最初我被美仑之美吸引着而萌居住之念，听人说还有疟疾，现在就有点担心了。花莲港这地方，疟疾、黑水热、恙虫病、甲状腺肿、毒蛇伤人等风土病还没根绝，让人觉得仿佛来到黑暗的非洲、灼热的印度似的。听说。恙虫在山岭地带的密林和凤林一带很多，不能随便徒步旅行。甲状腺肿似乎只限于发生在某地方，住在其地的原住民（台湾人不消说，内地人也会发生），原因至今不得而知。据说好像跟水有关。一想到那奇怪脖颈的人们徘徊着的景象，就不由得让人联想到非洲的部落风光。听说这里的毒蛇多为眼镜蛇，说是会从远处追人而来的。如以诗表现的话，斩一只蛇追随我等身影，飞越翠绿草原而来。然而，实际上遭遇到那种情况的话，会一下子下软吧？这么一来，也就不能随便徒步旅行了。但还有一个敌人，那就是河川。这里由于高峻的山脉沿着海岸。河川短促，一下雨就会发生激烈的泄洪，恣意泛滥，因而原来是野地的，一瞬间就变为急流，而且沿海有鲨鱼，海水域也是不可能的。这些都是原始社会拥有的野蛮异痛，希望这些东西能很快的消失。如果这样的话，花莲港就会变得很美好。不过，花莲港之美在于荒凉之美。出现在阿敏速写里面的西班牙的荒凉，是秃鹰飞翔近是岩石的阴郁荒凉。可是花莲港的荒凉，譬如临海道路有世界级的大绝壁，太平洋占满着深蓝。泰鲁格是险峻的溪谷之美，我的窝就是美仑，也前面是太平洋，后面呢鼻尖前就有七八千尺的巍峨郡岭。山月是直线的美，而海洋是曲线的美。所以说，兼有这两者的花莲港就是荒凉之美。说荒凉，就是海洋粗野，山岭峻峻，而且是南海之碧绿。山披着千古处女林的紫蓝色，且妖异地笼罩着壮丽之气。早晨会吹来凉爽的海风，所以很舒服。右手边有一处称为海湾。沿着那里的就是花莲港的街市，青色波浪岸边碎舰清晰可见。过去虽说是过去，也不过是几年前的事情。美伦的海港还没有完成时，那里是有名的登陆困难处，被浪潮冲击，小舟被打翻并不稀罕。然而，美伦的原野只到处孤零零的建着住宅，就是现在，壮硕的水牛群还悠然的吃着草呢。成然是悠闲的原野放牧的风景。说是牧童，这里放牛的是番女，是十五六岁的少女。她们奇怪的包着头脸，是可笑的风俗。她们闲散无虑着饶舌着，或者唱着番歌。不过其中有令人佩服的番女，看着杂志的。到黄昏时分，往基隆的轮船会每隔两三天开航，一靠边，轮船会驶过窗前。天空是玫瑰色的，海面似乎波涛汹涌，轮船已在摇晃。波，汽笛声粗大的鸣响，我想起电影《商船田纳西》最后的场面。商船要开出阿弗尔港时的汽笛，而这里也有失意的人坐着吧。船在暮色渐浓的海的远方消失，不知怎的，留下一缕寂寞。开航似乎总是有点苦中带寂寞的样子
2: 。回到我们的节目现场，我们今天介绍的是花莲海事生活节，由九月十六号到十一月的这个展览里面，南洋放送局东线五站是声音导览计划，其中我们选播了刘兆凯所诠释的龙应中的作品。呃，刚刚播放的是《花莲港风景》，这里面我们听到了他提到了坐船。当然，我们也可以去想象，在那样的一个时空里面，他们怎么去穿越这个隔阂，地理上隔阂的交通，回到台北，其实是坐船。但是坐船到基隆港，那个跟我们现在就是搭很快速的铁路，就这样，当然是很不一样。但是那个时空的感觉是很不一样。我觉得这个大概是我们在改变这个文字的时候。蛮大的一个收获。那最后我们为大家播放的是博博社的响应，这个里面提到的博博社婚礼举办的地点——花莲港神社，后来被改建为具有中国北方建筑风格的忠列祠，也就是在美伦山上的这个忠列祠，大家想必都很清楚。但是可能不太清楚，说这个忠列祠以前它其实是，呃，日本的神社，然后甚至呃原住民的婚礼也是在这里举行，然后。呃，透过这样子，很多作家去连接了战前战后的命运。那我们希望透过这样子来描述呈现的花莲港的记忆空间，也能够让我们随着族群的彼此互相理解，然后有更多诠释的方式。谢谢大家的收听，好，也谢谢高生
1: 。好，谢谢局长
0: 。博博社的想应揭露。作者龙英宗。近期者，时值冬寒，恭贺阁下一发康泰。此次乃因帐前那帕奈乌拉多的长子松本幸夫，以同帐前七十七番户及乌拉乌罗给的养女松田节子，凭利源基二夫妇的媒妁之言，定于一月九日午后四时起，在花莲港神社的大前举行结婚仪式。然后，当天典礼结束后，于葬前九十三番户自宅，竟被粗酒淡饭宴客。百忙之中，恳请尊驾波冗参加，实乃光荣之至。九日黄道吉日的傍晚，我和拉兵君迎着北风，骑脚拉车，风驰电逝般朝神社的方向。到达神社庭院里人山人海，入口处贴着受父的贴纸，两位青年端坐其中。牧童们聚在窗口，好像在偷窥新娘。从里面走出一位青年绅士，非常诚挚地向我打招呼。我也诚挚地点头回礼。经由拉宾君的介绍，才知道他是新郎。他穿着藏青色有条纹的西装，浅黄色的衬衫，色彩鲜艳的领带，上衣的上口袋露出粉红色的手帕，头上的发蜡似乎有点溢出，金牙齿小心翼翼地闪闪发光。这间小屋不是纯粹的高沙族式样，而是具有现代风格。中央是泥土房间，两侧是用本地藤蔓编成的低矮衬垫。新娘很不自然的正惊，围坐在地铺上。新娘服是纯粹内地的婚礼服。新娘梳起岛田髻，头上戴着白色头纱，特地细心将脸画得粉白。客人渐渐来齐，没有一个穿起礼服或是刚洗过的衣服，大家都穿上便装，其中也有奇装异服者。看起来大家都很喜欢抽烟，男人与女人都蹲着吞云吐雾一番。拉宾君从他们当中抓出两三位有地位人士，吹嘘我的事给他们听。这位先生是我亲密的朋友，有时在报章杂志上写文章。是个令人钦佩的男人。最近要结束在花莲港的生活，然后前往台北，真是令人遗憾啊！看起来客人已差不多到齐，于是喜宴开始。说我应该坐最上座，于是安排我坐到新郎新娘那一桌。料理是社众做的台湾料理，酒是当地名叫万寿的酒。如果是在从前，酒不是小米酒就是糖蜜酒，料理是鹿肉或山鸟肉。不过，我第一次尝到用名叫“拖龙”的石杵磨制的年糕。磨制时不要有水分，形状也可以随意切丝。虽然没有多大意思，倒也别有风味。到了应该要敬酒时，新郎新娘不慌不忙站起来，旁边一位青年以演讲的腔调宣布新郎新娘的结婚喜讯，内容不外乎千篇一律，是我们听过好几回的文章。最后，他以流利的国语说。我国现在正逢要生产增值的可喜年代，希望我们的新郎新娘能在今天的假期后多生产孩子。接下来，头目扣巴士里五分头，戴黑框眼镜，穿黑色立领衣服，流露出威严的风采，不疾不徐站起来，以充满热情的语调、政治家的姿态，操着阿美族语说出下一段话。我以头目的身份来发言，诸位让我先说祝贺词，实感光荣之至。今天参加阿美族首次在花莲港神社大前举行如此庄严的神前婚礼，祝福他们两人永结同心。温柔贤熟才女的新娘得以匹配本社中间青年，深受社众尊敬。如此杰出的新郎，真是天作之合。刚才媒人也说过。本社将尽力协助他们两人建立新生活。首先，祝福新家庭幸福美满。同时，代表各位谢谢新郎新娘今晚丰盛的款待。以上是我的祝贺词。正当大家酒酣耳热之际，头目寇巴士似乎也酩酊大醉了，像是小声吟咏，又像是在抽噎。他扯着阴哑的声音唱起奇妙的歌，紧紧的抱住我，硬把大酒杯往我的唇边压过来。内地人的警察大人，附近的福建人、广东人也鱼贯而入，大家愉快，大声的嚷,嚷。